0: Es sind 4300 Meilen bis nach Chicago. Es ist genug Benzin im Tank. Wir haben ein Päckchen Zigaretten. Es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen. Nico, bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: <lacht> Dann starten wir in eine weitere Folge von Bisschen anders. Dem Nerdcram Variety Podcast immer am Donnerstagabend. Und jetzt gibt's erst einmal das. Hit.
1: Ja, äh, wer das nicht erkannt hat, das war ein bekannter Satz aus dem Film Blues Brothers. Sehr guter Film, über den wir heute Abend ein bisschen sprechen werden, ne? Flo und ich. Und ich würde sagen, wir beide mögen den Film sehr gerne.
0: Ja, das trifft es nur minimal. <lacht> ja, ich würde vorschlagen, wir handhaben das so ein bisschen wie bei Tenacious D., dass wir gar nicht so viel versuchen, den Film extrem viel nachzuerzählen, sondern vielmehr auf all das eingehen, was uns an diesem Film gefällt. Oh ja. vorschlagen.
1: Aber vielleicht vorher ein bisschen was äh, dazu, wie der Film entstanden ist. Ja, gerne. Denn, äh, also, vielleicht einmal ganz kurz für Leute, die überhaupt nicht wissen, was Blues Brothers ist. Ganz kurz, äh, es ist im Grunde ein Musical-Comedy-Action-Film, über zwei äh, Musiker, zwei Brüder, äh, Bluesmusiker, die Geld brandschaffen müssen, um ein äh, Orphanage, mhm. ein Waisenhaus quasi, genau. am Laufen zu halten. Und dafür müssen sie halt ihre alte Band zusammentrommeln und ein großes Konzert geben, um Geld dafür mhm. quasi zu bekommen. Und der ganze Film dreht sich quasi darum, wie sie die Band zusammentrommeln und dann nach Chicago kommen, um ihr Konzert zu halten und währenddessen passiert eine ganze Menge komisches Zeug.
0: Ja, aber wir wissen ja, sie sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Sind im Auftrag des
1: Herrn <lacht> unterwegs und da können selbst Nazis, die Armee, die äh, Polizei, Trucker, Trucker äh, Country Bands, die Marine und sonst noch wer, äh, böse Ex-Freundinnen
0: die können da alle nichts. Können da alle
1: nix. <lacht> äh, aber vielleicht, genau, zum Anfang. Äh, die genau, Charaktere Anfang. <lacht> der Blues Brothers, äh, dargestellt von Dan Aykroyd und John Belushi, zwei Comedians, die zu ihrer Zeit bei SNL, Saturday Nightlife, ist so eine amerikanische Comedy-Late-Night-Show, äh, machen auch viel mit Musik und so Sketch-Comedy, Gibt's die
0: eigentlich noch? Oh ja, die gibt's noch. Oder die gibt's noch. Gibt's? Noch? Ja ja. Okay, das war, war mir gar nicht so bewusst. Ja. Aber ja doch, also die, 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 sagt mir auch was. Die kenne ich ja. Genau.
1: Da haben die beiden, die waren damals, also die waren wirklich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Äh, da hat Dan Aykroyd, John Belushi quasi dazu gebracht, äh, halt so die Bluesmusik näher gebracht. Und dann haben die beiden quasi einige der Musiker aus der SNL-Band also Studioband quasi abgeworben und haben mit denen quasi ein Set dann zusammengestellt und sind dann als die Blues Brothers aufgetreten. Und ich glaube, das erste Mal wirklich live auch auf Kamera, als Carrie Fisher irgendwann in Ende der 70er Jahre quasi bei SNL war, um das gehostet zu haben. Und da war quasi dann so der erste Auftritt der, der Blues Brothers. Und die Idee haben sie dann quasi weitergesponnen. Bis sie halt ihren, ihren Film da gemacht haben.
0: Ein legendärer Film. <lacht> ja, ein sehr guter Film. Also, ich muss an der Stelle einfach mal loswerden. Ich glaube, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also, ich glaube, es, es gibt wenig, wenig, wenig Filme, die, die das übertreffen können, äh, was ich für eine Empathie zu diesem Film habe. Deswegen äh, finde ich das sehr, sehr interessant, was du gerade so alles erzählt hast, weil ich das alles gar nicht wusste. Haben sie denn dann bei diesem ersten, ich sage jetzt mal, offiziellen Konzert quasi auch äh, Carrie Fisher für den Film dann angeworben? Weil die spielt ja dann äh, auch mit in dem Film, ne? Mhm,
1: die spielt auch mit in dem Film. Ich weiß nicht, ob sie sie da direkt angeworben haben, aber wie gesagt, die beiden waren damals auf dem Höhepunkt ihrer Comedy-Karriere, <lacht> sind halt auch bei SNL und so aufgetreten. Und wenn du das wenn du das quasi machst, dann hast du es als Comedian quasi geschafft. Und, also die, aber die haben ja generell unglaublich viel Talent auch für den, für den Film angeschafft. Also auch auf musikalischer Seite. Ich würde auch sagen, der Film ist eher ein Musical als so ein richtiger ja. Actionfilm. Wobei der aber auch sehr ist actionreich ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist halt immer noch so gut verpackt, dass du nie den Eindruck hast, die rutschen jetzt gerade in nur so ein Musical-Ding. So. Also sie, sie so? fangen nicht also,
1: mitten auf der Straße an, ihre Probleme wegzusingen.
0: <lacht> nee, nicht so. Obwohl
1: Rücken. Vielleicht, vielleicht in, im Diner schon so ein bisschen?
0: Ja, ne, im Diner und in dem Musikshop. Äh, da gibt's auch nochmal so eine Szene. Ja. aber wo, wobei, da sind sie ja noch in dem Laden. Es sind nur draußen die Leute, die mit abgehen. Aber
1: genau. aber es ist halt nie, dass wir da auf einmal mitten auf der Straße sind und da sind irgendwie 100 Leute hinter denen, die die Choreografie mitmachen. Mhm. Äh, wie zum Beispiel in Le Miserable oder so. Ein furchtbares Musical. Äh, aber nochmal zum Talent, das sie dafür angeworben haben, auch auf musikalischer Seite, weil wir haben ja wirklich eine musikalische Starbesetzung. Wir haben James Brown, wir haben Aretha Franklin wir haben Ray Charles, wir haben Cap Calloway. Also die haben da wirklich großkalibrige Bluesmusiker auch aufgefahren mit für den Film.
0: Man muss vielleicht an dieser Stelle noch ergänzend sagen, das Ganze spielt in den 70er, 80er Jahren in Amerika. Mhm. Äh, weil, falls auch jüngere Zuschauer, äh, bzw Zuhörer jetzt dabei sind, äh, das ist jetzt nicht ein jüngerer Film aus den Anfang der 2000er oder Ende der 90er oder so, ne? also der Film ist schon etwas älter, deshalb ja auch ähm, das Hauptthema ist halt Blues, Soul, Jazz und Rock. <lacht> ja. Was aber, fehlte doch noch? <lacht> was aber da
1: auch in den 70 ern schon nicht mehr ihre Hochzeit hatte. Also 70er war ja in den Staaten hm. wirklich Disco.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Eigentlich war die Hochzeit vorbei. Das merkt man auch noch ein bisschen in dem Film. Oder bzw. wird so ein klein bisschen angedeutet, dass ihr vielleicht doch ein bisschen altbacken seid, ihr beiden, mit euren Anzügen ein und bisschen, euren Songs ne? und so weiter. Aber wenn sie erstmal den Blues und den Jazz rausholen, dann rocken sie die Bude. <lacht>
1: Aber sowas von. Mh, wir können ja vielleicht mal ganz kurz noch mit dem Anfang anfangen, weil die, über den würde ich ganz gerne noch mal sprechen,
0: mhm.
1: weil also der Film, es geht halt noch mit der Story überhaupt nicht los und man bekommt so eine Kamerafahrt über so eine industrielle Landschaft. Also, da sind wirklich mm. Schornsteine, aus denen wirklich dicker Smog rauskommt und irgendwelche, äh, keine Ahnung, Abgastürme, wo, wo Zeug verbrannt mm. wird.
0: Also wirklich. Und du so denkst dir so, was ist das für ein Film? Ich dachte, das ist ein Musical. Es geht da irgendwo. So. Nee, nee, ich, Ge ich, ich, ja ich weiß ja nicht, <lacht> wie das
1: Marketing für den Film war, aber du guckst es an und du denkst, okay, es geht jetzt hier um irgendeinen. Irgendwas Industrielles, Drama, irgendwie Umweltverschmutzung oder sowas. Dann <lacht> ja, genau. die, nächste Sequenz, die nächste Sequenz ist dann in einem in einem Gefängnis, äh, wo dann auch einer der, 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 der Gefängniswachen sagt so, ey, du wirst heute früher entlassen, der Aufseher möchte keine Ärger mehr mit dir haben, also los, pack dein Zeug zusammen. Und mhm. äh, man sieht ja dann diese eine die Gestalt da noch nicht, diesen, diesen Gefangenen. Der bekommt dann sein, sein Zeug zurück, so, äh, Schacht Zigaretten, ein paar Sonnenbrillen, Anzug schwarz, Schuhe schwarz, Krawatte schwarz.
0: Hut. Hut
1: schwarz. schwarz. <lacht> äh, und dann wird der entlassen. Das Tor geht auf. Und dann hört man ja, so eine Art... Das ist nicht wirklich ein Tusch, aber man hört dann so, so Hörner so dö, 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 Dan Croyd, John Belushi ja, und dann spielt, äh, ich glaube, Don't Break My Heart, nein, welcher Song spielt denn da? Oh,
0: Egal, weiß, auf jeden Fall weiß, ab dem Moment machen. merkst
1: du, okay, dieser Film ist nicht ernst.
0: <lacht> ja, vor allem, also, ist wirklich, man sieht halt die Typen nur in dieser Kluft. Die, die ja. ja, ja, und man sieht die beiden
1: nur mit, mit ihren Sonnenbrillen. Aber auch wie sie intro äh, äh, quasi vorgestellt werden, sind ja nicht in, ihrer, in der Szene, sondern sie sind einfach vor so einem weißen Hintergrund und man hat auf einmal diese sehr friedliche Musik und davor hat man diesen wirklich sehr düsteren so Gefängnistrakt und dieses, diese industrielle Landschaft gehabt. Das ist schon ein ganz, schöner, ein ganz schöner Whiplash, so stilistisch. Und das fand ich eigentlich, hey. ist so ein richtig cooles, richtig cooles äh, Intro, weil es wird dir gezeigt, okay das und das und das und das ist es, aber so ist der Film nicht. Es geht eher darum.
0: <lacht> genau. Und also es gibt halt wirklich so ein paar co ziemlich coole Kameraeinstellungen. Du hast halt am Anfang wirklich nur den, den Jake, also das ist der, der im Gefängnis sitzt. Hm, gespielt von Dan Aykroyd? Genau. Nee, von, von John Belushi. Von John Belushi. Nicht verwechseln.
1: Stimmt, ja, genau andersrum, genau andersrum gedreht, ja, ja.
0: Auf jeden Fall, man sieht ihn nur von hinten, mhm. dann hat man so eine Kameraaufnahme, wo man die Wachen und ihn gemeinsam so den Gang heruntergehen sieht und die haben halt alle so Schuhe und die treten halt so voll im Gleichschritt. Das ist halt alles so so, so so eine ganz komische Stimmung und dann halt nach diesem, nachdem er seine ganzen Sachen und so wiederbekommen hatte, dann geht halt auch dieses, dieses Flügeltor auf, konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber und von hinten scheint halt so ultra die helle Sonne, also die, so, so, die aufgehende Sonne, quasi von hinten diesen einen Mann, der jetzt gerade das Gefängnis verlässt an. Und auf der Mitte der Straße steht schon Elwood quasi. Genau. Und das ist, ähm, ja, das ist ein sehr cooler Start. Und man hat fast ein bisschen den Eindruck, okay, die Men in Black kommen jetzt.
1: Ja, man könnte auch erst denken, okay, was ist das jetzt? Okay, es geht um einen Film mit Verbrechern. Okay, cool, jetzt rauben die, rauben die irgendwen aus oder so. Oder, äh, <lacht> ja. oder man, man, man erfährt, glaube ich, auch
0: nie, wofür er
1: eigentlich eingesessen hat, oder?
0: Äh, doch, ganz kurz. Da äh, treffen sie ja die Re paar Bandkollegen in diesem kleinen ich weiß gar nicht, was das ist, Restaurant an der Straße, wo die so eine kleine Band haben ja. und so 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 äh, ha ähm, Hawaii-Songs spielen und sowas, also ziemlich, also die sind ziemlich am Boden irgendwie, so ein bisschen auch. Auf jeden Fall, da wird kurz erwähnt, irgendwie, ja, er hätte eine Tankstelle überfallen, um irgendwelche alten Rechnungen zu begleichen. Ah, okay. Und dafür ist er dann im Gefängnis genannt. Okay, gut. <lacht> Aber das Beste äh, ist eigentlich, ich sitze seit drei Jahren im Knast und mein Bruder holt mich in der Bullenschaukel ab. <lacht> es ist keine
1: Bullenschaukel, das hat er bei einer Auktion erstanden, okay?
0: Das hat Bullenreifen, Bullenstoßdämpfer, 300 PS. <lacht> Bullenmotor? Genau, vor allem, das Lustige ist er vergleicht das ja immer mit ihrem alten Bandmobil, irgendwie so ein Cadillac oder sowas. Mhm. Aber den kriegst du halt nie zu, den sehen. Kriegst also sie nie zu sehen. Sie kaufen sich nie diesen Cadillac. Also Das Lustige ist, halt, du fängst nicht, wie jetzt bei Tenacious D, wirklich beim Ursprung der Band an, sondern es gab eine Band, aber die gibt es nicht mehr. Und die, und die und muss jetzt auch wieder auch zusammengebracht Vorgeschichte. werden. Genau, die hat irgendeine Vorgeschichte, die wir aber nicht kennen, und die spielt letztendlich auch gar keine wirkliche Rolle, nee. aber die müssen halt jetzt wieder irgendwie zusammengebracht werden.
1: Genau. Und ja, dann das Erste, was sie quasi machen, als sie aus dem Knast raus sind, ist quasi der, der Setup vom ganzen Rest des Filmes. Sie fahren zu ihrem alten Waisenhaus. <lacht>
0: No. Genau. Zum Pinguin. Zum Pinguin.
1: Oh. Und da erfahren sie quasi, dass das Waisenhaus hat halt Geldprobleme, äh, Steuern oder irgendwie sowas. Und sie brauchen, glaube ich,
0: 1.500
1: Dollar oder 5.000 Dollar,
0: irgendwie so. Ja, genau, das ist richtig.
1: Damit das Waisenhaus halt äh, weiter betrieben werden kann. Und da, in, da fassen sie halt den Schluss, okay, wir, wir kümmern uns darum. Und da ist ja eine interessante Sache, da lernen wir ja quasi ein, ich weiß nicht, der arbeitet da auch an diesem Waisenhaus, äh, auch äh, gespielt von Cap Calloway. Äh, ich weiß der jetzt seinen Charakternamen
0: quasi nicht. Der ist so ja, eine Art Vater
1: irgendwie. Ich glaube, der ist da...
0: Sievater, aber ich glaube, der ist auch so ein bisschen Hausmeister, ja, oder? Oder
1: Hausmeister oder vielleicht irgendwie so eine Art Sozialarbeiter... Ir ja, irgendwie so, sowas
0: in die Richtung. Also, das ganze Waisenhaus wird halt von der katholischen Kirche finanziert, aber die katholische Kirche hat kein Interesse, das Waisenhaus zu behalten. Ja. Aber genau. Jake und Elwood wollen halt, halt das verhindern. Es ja, ist halt, ist halt deren sie Heimat.
1: Ist halt auch genau. nostalgisch. Und sie erfahren, da ja, erfahren wir quasi auch von denen oder von, von diesem Arbeiter da im, im Waisenhaus. Der hat sie quasi dann auch zur Bluesmusik gebracht. Also der hat ihnen halt äh, auf der Trompete halt Bluesstücke vorgespielt, also ihn und wahrscheinlich den anderen Kindern. Und dadurch haben sie dann quasi so, ja, dadurch wurden sie halt geprägt. Äh, und ein inter ganz interessanter Punkt, den ich da ansprechen möchte, ist einmal so ein bisschen der Film Blues Brothers spielt so ein bisschen mit dem amerikanischen Klassensystem.
0: Also vielleicht an dem an der Stelle, es ist halt, also es, das ist sozusagen so ein klein bisschen die andere Seite der Medaille, sage ich jetzt mal. Also natürlich ist der Film in erster Linie witzig, er ist musikalisch äh, mega gut, er, er ist auch teilweise sehr actionreich mit sehr viel Humor gepaart. Mh, aber es gibt auch es gibt auch Elemente über die die so ein bisschen was Ernsteres aufgreifen würde ich sagen aber die man gar nicht so im ersten Moment, wenn man den Film sieht, bemerkt. Und ich glaube, darüber möchtest du jetzt sprechen, ne?
1: Es ist gar nicht mal so was Negatives, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann äh, sind quasi Elwood und Jake ähm, Teil der afroamerikanischen Kultur. Nicht wegen ihrer Hautfarbe, sondern einfach so den Umständen geschuldet, in denen sie aufgewachsen sind. Also sie waren, wahrscheinlich, waren, waren ja in einer Wahrscheinlich eher einkommensschwacheren Gegend, äh, haben sehr viel, sind sehr viel mit der, äh, halt auch durch ihren in ich sage jetzt einfach mal in Anführungszeichen, Ziehvater mit der, mit der schwarzen hm. Kultur und der Musik, ne? Blues hat sich ja aus der aus den Worker-Songs quasi entwickelt, der der äh, Plantagenarbeiter in den Staaten. Hm. Und die beiden wurden.
0: In der, in der Stadt schlechthin, ne? Ja, also Chicago. In, in Chicago. <lacht>
1: Und die beiden sind halt wirklich quasi, äh, ja, sie sind im Grunde in Afroamerikaner. Aber die sind nicht auf eine irgendwie eklige, grabbige Art, sondern die sind einfach so aufgewachsen. Und die bewegen sich halt in diesem in diesem Milieu und auch in dieser Sprache äh, einfach ganz, ganz gekonnt. Und äh, das finde ich eigentlich ganz schön, dass es ist so eine Botschaft so das ist halt eine Kultur, die sind darin aufgewachsen, die sind da kein Fremdkörper drin, die lieben das, äh, also die beiden Charaktere, die lieben das, also sind sie so.
0: Dass sie sich da eigentlich sehr, sehr, sehr positiv drin bewegen, sage ich jetzt mal, ne?
1: Ja, ja. also sie wird auch sehr positiv dargestellt und sie bewegen sich da, sich da sehr natürlich drin, das ist jetzt nicht, ähm, äh, ich würde jetzt nicht... Sie
0: werden ja auch nicht schief angeguckt oh, von irgendjemanden. ne?
1: wird es auch bei mir hakelig. Äh, was hast du gesagt?
0: Sie werden ja auch nicht schief angeguckt von irgendjemanden oder so, ne?
1: Ne, überhaupt nicht.
0: In, in, ein, in, Im Grunde an keiner Stelle des Films, also die... Naja, Nazis... vielleicht von
1: den Nazis.
0: <lacht> ja gut, von den Nazis. <lacht> äh, ja, also, falls ihr euch wundert, warum wir immer manchmal die Nazis erwähnen, also es gibt so eine... Das ist eigentlich auch so ziemlich random, aber es gibt so eine kurze Szene, wo, wo irgendwie so eine Nazi-Partei auf so einer Brücke steht und da irgendwie ihr Parteiprogramm verliest und da sind schon ultra die Proteste dagegen und bla bla und, und dann äh, sagen sich die Blues Brothers, okay, passt auf. Ich die hasse, brettern wir über. Wir hassen diese Nazi-Scheiße. Und dann fahren sie einfach strikt auf die Brücke zu und die müssen dann einfach ins Wasser springen. Und danach werden sie halt von den Nazis verfolgt.
1: Genau, mit den Nazis ist ja auch, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zu sagen, Spoiler für den Film. Und mal ganz, ja. ganz kurz am Rande. Äh, mit diesen Nazis, die sie verfolgen, gibt es ja dann auch eine wirklich sehr absurde Sequenz, <lacht> möchte ich mal sagen. Ja, ziemlich zum Ende hin. Denn äh, sie, sie fliehen halt irgendwann vor, den, vor denen in ihrem, in ihrem Auto und kommen dann quasi an das Ende einer Brücke, die gebaut wird und fahren dann zurück. Und auf einmal überschlägt sich das Blues Brothers Mobil rückwärts <lacht> ja. und fliegt irgendwie ein paar hundert Meter, landet dann richtig und fährt weiter.
0: <lacht> ja, genau. Und aus irgendeinem und Grund
1: fahren die Nazis über, diese, über das Ende der Brücke hinweg, fangen dann an zu fliegen. Und fallen dann irgendwie von über den Hochhäusern her nach, nach unten und landen dann irgendwo im im Zement im Fundament einer Straße.
0: Ja, und die, der zweite Nazi-Wagen fährt dann da auch noch rein. Das Bruce-Mobil springt einfach drüber über das Loch. So. Also ihr müsst euch nicht wundern, wenn es in dem Film manchmal so ein paar Szenen gibt, die am Rande der Realität sind. <lacht> ja, also es gibt auch so wunderbare Türszenen, wo, wo dann die Tür so von selber auf und wieder zugeht. Bei der Nonne. Also ich will da gar nicht zu viel spoilern, aber guckt euch den Film am besten selber an. Es gibt wirklich sehr, sehr lustige Filme, äh, sehr, sehr lustige Szenen. Das ist im zweiten Teil leider etwas übertrieben gemacht. Aber in diesem ersten Teil ist es noch, das kann man auch sehr mit Humor alles nehmen, finde ich jedenfalls. Auch
1: ein <lacht> Film mit einer, einer wunderbaren. Nee, es ist nicht wirklich eine Verfolgungsjagd, es ist mehr eine Karambolage. Ein, ein <lacht> ja,
0: Massenunfall. Aber, aber ganz ehrlich, es ist immer noch besser als in jedem Fast and Furious-Film. <lacht> auf jeden Fall,
1: noch. auf jeden Fall sehr viel charmanter. Es gibt da ja diese eine Szene. Wo sie wirklich mit irgendwie 80 Meilen die Stunde durch ein Kaufhaus brettern. Mm, durch, am durch, sogar. Durch, einen Toys, durch einen Toys As, -as Ryan, durch eine Toys Rhein mhm. und dann quasi diesen, diesen diesen Weg zwischen den Geschäften lang. Äh, alles natürlich ohne CGI, das waren alles Stuntmans, die man da gesehen hat. Und die Mall, das war eine leerstehende Mall, die sie die sie gemietet haben. Und alle Läden darin quasi befüllt haben.
0: Es sieht halt wirklich aus, jo ganz normaler Samstagabend. Leute sind in den Geschäften. Mode, Blumen, genau. Sachen. Und da sind auch ganz viele,
1: ganz viele Statisten, die da durchs Bild laufen. Das sind alles Stuntmen und Frauen.
0: <lacht> Was? Ja. Fahren die eigentlich wirklich? Also fahren... Die fahren da wirklich lang. John, John Belushi... In dem Auto? Okay. Äh, ob sie selbst
1: fahren, weiß ich nicht, aber das Auto fährt da wirklich lang.
0: <lacht> also es geht ziemlich viel zu viel. Und droben. auch die das Autos, so, die Autos übers du hast uns auf den Parkplatz gebracht, jetzt bring uns auch wieder runter. Ja. Okay, was mache ich? Ich fahre durch, durch die Mall durch.
1: Genau. Und da gibt es halt auch die Autos, die überschlagen sich alles und, und stapeln sich dann irgendwann <lacht> und sind auf dem <lacht> Kopf und drehen sich da im Kreis. Alles, alles, mit, alles mit echten Autos gedreht und, und Stuntfahrern und so. Äh, Wir haben und meine Uhr kaputt gemacht. <lacht> diese ganze Sequenz mit diesem Kaufhaus hat. Oh Gott. Ähm, hat 25 Millionen US-Dollar gekostet.
0: 25 Millionen? 25 Millionen. Holy shit. Mm. Okay, mm. Wie, viel, wie viel hat der Film eingebracht, frage ich mich jetzt gerade so. Oh, das weiß ich <lacht> nicht. Das ist ganz das ist schon ganz schön krass. Nee, aber man muss wirklich dazu sagen, er ist sehr actionreich. Man muss sagen, für einen Musical-Film wird da viel aufgefahren. Am Schluss taucht sogar noch ein Panzer auf. Also von daher, Leute, guckt euch diesen Film an.
1: Nicht nur ein, die hatten für den Dreh vier Panzer.
0: Vier sogar. Okay. Außerdem
1: hatten sie 400 Soldaten. Sie hatten irgendwie die Chicagoer Reiterstaffel und Marine. Das ist einfach alles sie weiß. Hat, sie hatten <lacht> irgendwie ein Polizeisquad. Äh, sie hatten irgendwie 300
0: FBI, Nationalgarde. Ja, Nationalgarde, genau, <lacht> genau. Sie
1: hatten irgendwie über 300 äh, ähm, so ähm, Fake-Filmwaffen. Äh, was, was war denn noch? Was ist denn da noch alles aufmarschiert? Steven Spielberg. Ein junger Steven Spielberg hat in dem Film mitgespielt. Was? <lacht> Ja. Wo? Äh, Steven Spielberg ist der Typ, wo sie dann letztendlich dann auch festgenommen werden.
0: Was? Der ist der Steuerberater?
1: Das ist Steven Spielberg.
0: Was? Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe diesen Film mindestens 20 Mal geguckt.
1: Was? Doch, man, man kann, sch man kann es schon erkennen. Ich habe es vorher auch nie gecheckt, aber das ist Steven Spielberg. Ja, ja. Was? Ja, ja. Wie
0: geil ist das denn? Ja? Ist ja mega lustig. Ne? Kann man bei Ihnen hier die Steuern bezahlen? Okay, Steven Spielberg als Steuerberater. Mann, da haben sie ja echt äh, alle zusammengetrommelt, was ging. Mhm. Ja, man muss auch echt sagen, also da waren sie wirklich am Höhepunkt ihrer Karriere, würde ich sagen. Ich glaube, ähm, Danny Aykroyd spielt ja dann noch in Ghostbusters mit, der ist ja später entstanden. Mhm. Und da war haben wir, glaube ich, so, sogar schon mal erzählt, da war ursprünglich auch John Belushi für angedacht, aber... Der, der ist, ja ist ja zwei Jahre
1: nach dem Blues Brothers äh, rauskam gestorben. Also ich glaube 82 oder so.
0: Genau, genau. Also der Standort für den Film nicht mehr zur Verfügung. Danny Aykroyd ist ja in Ghostbusters auch noch drin, wobei ich sagen würde, dass bei Ghostbusters N auch eine Rolle gespielt hat, aber nicht mehr so eine große. Da war ja mehr äh, hier auch der...
1: Ja, Ghostbusters oh, ist aber auch ein Ensemble-Film. Also da haben sie ja wirklich... Ja, das stimmt. Da hat stimmt. man ja, glaube ich, vier, fünf Hauptcharaktere. Also, ja,
0: da, ja, ja, das stimmt natürlich. Mann, jetzt fällt mir der Name des anderen Schauspielers nicht ein. John Belushi. Nee. Dan Ghostbusters. Nee. Ich war noch bei Ghostbusters. Das so. ist eine andere. Ähm, dieser mega bekannte.
1: Murray. Bill Murray. Ja,
0: B genau. Bill Murray. Ja, genau. Ähm, der, der spielt da ja auch mit. Mhm. Äh, nee, aber. Ja, also. <lacht> es ist echt. Es gibt so viele skurrile Szenen in diesem, in diesem Film und man muss halt einfach sagen, sie haben keinen Plan, aber sie haben jetzt die Aufgabe, sie müssen innerhalb einer Woche 5000k machen und sie haben keine Ahnung, wie sie das schaffen sollen und das Geld darf nicht gestohlen sein. <lacht> sie müssen es ehrlich verdienen. Wir waren, ja eigentlich ursprünglich, wir waren ja eigentlich ursprünglich quasi gerade bei dieser Szene, wo sie äh, diesen Sozialarbeiter äh, da getroffen haben. Und der rät der, der ihn ja dann dazu, okay, Leute, ihr braucht einfach mal eine Erleuchtung. Ihr müsst einfach mal in die Kirche gehen. Ihr müsst einfach mal aufgerüttelt werden. Und wo gehen sie hin, Nikolas?
1: Gehen natürlich in eine Gospelkirche.
0: <lacht> ja, wo könnte man nicht besser gehen?
1: Und wer hält die Rede? Natürlich Pastor James Brown.
0: <lacht> ja, genau, stimmt. In, in Little Rock, genau, so hieß die Stadt.
1: Genau. Und das ist ja auch, da gibt es ja dann diese, diesen Ding, die, da fängt es halt wirklich dann quasi an mit dem Musical. Da kriegt man halt die erste große irgendwie Musical-Nummer, so ein bisschen surreal. Wir haben halt James Brown, der da halt abgeht und auch dann alle Leute im in dem Kirchenraum, fangen an zu tanzen und machen Flickflacks und springen in die Höhe. Die springen übrigens wirklich so hoch, da ist nichts mit Trampolin gedreht und John Belushi macht wirklich diese Flickflacks.
0: Hast du es nochmal nachgecheckt? Mhm. <lacht> ja, wir hatten nämlich schon mal die Frage, ob er die macht oder nicht. Er macht, wirklich nicht die, er macht wirklich diese Flickflacks. Was, siehst du, ich wusste doch, dass er das kann Ich war mir nicht sicher, weil ich habe es mir ja angeguckt und da waren ja so ein paar Schnitte dazwischen, da hätte man nochmal die äh, Charaktere tauschen können, aber wahrscheinlich haben die das wirklich alles in einer Szene abgedreht. Also, naja, nicht ganz in einer, aber... Ah ja, es ist... Äh, und dann ähm, kommt halt... Dann kommt, wieder, kommt dieser Moment, den wir auch so ein bisschen bei Tenacious D hatten, diese, dieser Erleuchtungsmoment. Also
1: Offenbarung. Der Lichtstrahl kommt wirklich von oben runter und er sagt, die Band, die Band, die Band. Die Band?
0: <lacht> Hast du es denn nicht gesehen? <lacht>
1: und dann die, die und er schwingt dann das Tanzbein.
0: Ja, genau. Ach ja, es ist, ähm, es ist einfach ach ja es ist einfach zu schön, dieser Film also man muss sagen, ich glaube das ist auch so ein kultiger Film, weißt du ich, ich weiß gar nicht, ob der damals in den Kinos so ultra viel abgeräumt hat Ich glaube nicht, ich hatte auch immer so den
1: ich hatte immer den Eindruck, dass das ein wirklich ja genau so ein kultiger Film ist dass er einfach ja. mit der Zeit irgendwie immer bekannter wurde oder halt so als Geheimtipp galt
0: ja, ja, ja. Gereift ist auch so ein bisschen mhm. und, und, und dann erst quasi so richtig aufgeblüht ist, um das jetzt mal so, so blumig zu formulieren. Ähm, naja, auf jeden Fall. Sie kommen halt zu dem Schluss, sie müssen diese Band zusammenbringen und dann geht's. Also allein das ist auch schon. Sie kommen noch gar nicht zu den eigentlichen Auftritten, aber da gibt es schon so viele lustige Sachen schon wieder, also oh, unfassbar. Mm. Mhm.
1: Womit fangen sie denn noch mal an? Ich glaube, ich glaube, sie fangen ja damit an, dass sie Musikinstrumente organisieren wollen, richtig?
0: Mm, nee, das ist erst ein bisschen später, da sind ah, sie dann okay. schon, alle zu, das, da, da sind sie schon alle zusammen. Äh, aber sie haben ja von Murphy, dem Klavierspieler, der Band, haben sie noch eine Adresse und da fahren sie erstmal hin. Die, sa die sagt dann, nee, nee, die sind die schon nicht mehr. Und dann kriegen sie aber von der Frau äh, noch eine weitere Adresse und da kommen sie dann quasi hin zu diesem zu diesem Restaurant, zu diesem Diner, was ich genau, mal Genau, die spielen
1: da irgendwie so als Seifenkisten-Doodle-Bands so Tanzsongs für Senioren und so. Tragen auch weißt so du? ganz affige Outfits und ist jetzt nicht die coole Blues- und Jazzband, die man sich vorstellt.
0: Ich, ich muss auch gestehen, also ich käme mir schon ziemlich blöd vor, wenn ich in dieser Band Musik machen würde. Also ja, ich meine halt, es macht halt Geld, die sind, ne? Ja, aber die sind halt schon ziemlich am Boden, so keiner jubelt ihnen zu, so also ist halt richtig, da passiert halt nicht viel, da ist keine Action drin, so, ne? Ja,
1: da ist ja wahrscheinlich auch nicht die Musik, die sie machen wollten.
0: Ja, klar, auf jeden Fall, aber ja. Naja, da treffen sie auf jeden Fall ähm, einen Großteil ihrer Band. Äh, aber es fehlen ja noch drei weitere, nämlich einmal der... Wow, frag mich was. Der Saxophonspieler. Der Saxophonspieler, genau. Äh, Blue Blue Marini, der Trompetenspieler. Mhm. Und der am ähm, Bass oder der Gitarre? Aber da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. An eine, eine, eine Gitarre, ne? Ich glaube, ja. Also an eine, einer E-Gitarre, na klar, natürlich.
1: Du hast den Film doch heute gesehen, möchtest du das nicht wissen. Ja,
0: ich, es tut mir leid, Schande über mein Haupt.
1: Ja, nee, du, alles cool. Ja, auf jeden Fall müssen sie halt die Leute dann noch, noch, noch RAM bekommen. Und ich glaube, den, den Trompeter, den finden sie irgendwo in einem französischen Restaurant, ne? Oder in mhm. so einem Schickimicki-Restaurant, wo sie dann reinkommen und der sagt so, nee, ich mache Musik nicht mehr, ich mag meinen Job hier, der zahlt einigermaßen gut. Und dann so, ja, okay, wir gehen hier ohne dich nicht weg. Wir wollen hier bitte dinieren. Äh, Zeige uns einen Tisch. Und dann sind sie da wirklich richtige Arschlöcher.
0: <lacht> ja, so ziemlich. Wir bestellen mir jetzt erstmal den schönen Shampoos, Krabben. Und alles holt sich halt so ran. Schmatt, und schmatzen
1: da rum und äh, hier Elwood lehnt sich dann rüber und sagt dann zu so einem Ehepaar, das am Nachbartür sitzt, ey, wie viel für die Kleine da?
0: Ja, genau. Ich meine, die, die macht die doch nichts, die guckt doch nur so. blöd,
1: die guckt doch nur, nur blöd in der Luft rum.
0: Sagt sogar, wie viel für die abgenutzten Weiber oder irgendwie so? so richtig asozial <lacht> richtig, richtig, richtig schlimm also ich meine die Sache ist so also die machen halt die ziehen halt schon manchmal echt heftige Dinge, also richtige mhm. also schon ein bisschen kumme Dinger. Mhm. So, ne? also, Szene es ist so lustig es ist in der
1: Szene schon sehr überspielt, aber da sieht man halt die beiden, die passen einfach nicht in diese in diese super gehobene Gesellschaft oder so, da, da kommen sie nicht drin klar
0: ja, das ist, so, das ist so lustig, weil sie haben halt diese schwarzen Anzüge mit den Hüten und den Sonnenbrillen und damit gehen sie fast wie solche FBI-Typis durch halt, ne? Aber wenn sie sich halt quasi wirklich in so gehobener Gesellschaft aufhalten, dann geht das eigentlich gar nicht so, ne? Die, 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 die benehmen sich komplett daneben. Mhm.
1: Da ist ja quasi... Das ist ja quasi dann komplett gespiegelt zu der Szene dann später im Diner. Mm. Ne, ist ja auch dann so eine Art Restaurant. Da gehen sie hin, setzen sich hin und sagt, Ah, Elwood Jake, was wollt ihr? Äh, ich nehme ein halbes Hähnchen und ein halbes Hähnchen und der andere nimmt, glaube ich, nur eine Scheibe Toast ohne alles.
0: Ohne Cola. Ohne Cola. <lacht> Genau.
1: Äh, und da holen sie sich dann ihren Saxophonisten ab. Äh, und wir kriegen da die Musical-Nummer von Aretha Franklin.
0: Mm,
1: think. Think. Äh, und ist dir schon mal da aufgefallen bei der Szene, dass äh, das, was... Also die Musik, die gespielt wird und die Lippenbewegung von Aretha Franklin nicht zusammenpassen?
0: Boah, äh, nee, weil ultra viel... Dance mit abgeht und Musik und alle Bewegungen. Ja, also mehr so, mehr so zum Anfang gehen.
1: <lacht> Aber es fällt wirklich auf, dass die Lippenbewegung und das, was quasi im Soundtrack gesungen wird, mit ihr von ihr nicht zusammenpassen. Und das liegt daran, dass sie mit einigen der Performer, der Blues-Performer extreme Probleme hatten, weil Blues, da improvisiert man ja auch sehr viel und so ein richtiger Bluesperformer, der macht einen Song quasi nie zweimal auf die gleiche Art. Der singt das nicht gleich, der verändert vielleicht hier und da ein bisschen den Text. Und da hatten sie das, das Problem, mhm. hatten sie quasi mit Aretha Franklin.
0: Ach so. Das ist die Version, die also sie dann sie quasi, haben quasi Also sie haben ja immer, also ich nehme jetzt mal an, sie haben quasi den, den im Studio aufgenommenen Song Genau. Und dann, dann hinter den, das Bild gelegt. Ne? Genau, und
1: das hat halt quasi mit dem, was sie da in der Szene gesungen hat, nicht mehr zusammengepasst, weil sie den Song halt Ach. anders performt hat.
0: Ja, ja äh, das Problem
1: euch nee, ja. so ein ähnliches Problem hatten man dann auch mal hatten man dann auch, hatten sie dann in der Produktion auch noch ganz zum Ende des Films. Äh, wenn sie dann in dem großen großen Ballsaal auftreten, äh, mit, hm. wo dann Cap Calloway Mini the Mucha singt äh, Einen seiner hm. Songs, den wollte er erst gar nicht so singen. Das ist ja wirklich eine sehr jazzige bluesige Version, die wir in dem Film bekommen. Aber ja, ja. der Film wurde ja in den 70ern gedreht und da war Disco halt auf dem Höhepunkt. Und er wollte den Song quasi erst mit so einem Disco-Einschlag performen, weil das aktueller ist und das zu seiner aktuellen Musik noch eher passt.
0: Ach so, okay.
1: Ja, und da mussten sie ihn wirklich richtig äh, überzeugen. Da gab es wohl auch einige also längere Gespräche, äh, bis er dann wirklich gesagt hat, okay, okay, ich mache den halt so jazzig wie er halt vor 10, 20 Jahren war.
0: Ich finde den Song so gut. Er ist also ich, so gut. Der, ich mag den so gerne. Aber <lacht> wie wir dann auch das Publikum mitnimmt. Also aber du hast recht, also es gibt, also vielleicht ganz kurz zum Recap, also sie, sie schaffen es dann über einen Agenten eine ziemlich große Halle aufzureißen wo sie dann genügend Geld einnehmen werden. Und, und darüber sprechen wir jetzt quasi. Also es ist kurz bevor sie da auftreten und sie müssen die Menge ein bisschen hinhalten und dann spielt halt der, äh, der, der Sozialarbeiter, äh, aka, wie, he, wie heißt er wirklich? Cap Calloway. Cap Calloway, äh, seinen Song. Und da switcht auch die Kamera zwischen einer Aufnahme, wo sie irgendwie... So richtig gut ausstraffiert sind und dann aber wieder nur so richtig low. So, mhm. Weißt du? Also, man sieht so quasi das Klavier ist so richtig schön mit so weiß und schwarz und, und die haben so schöne Anzüge an und alles so richtig fein. Und die haben und so alle, alle
1: Musiker haben so dieses diese Orchesterblende vor sich stehen.
0: Genau, genau. Also, so richtig pro-mäßig. Und dann sieht man quasi wieder, wie die Kamera irgendwie, also. Switched oder ich weiß gar nicht, wo, warum das so ist, aber dann sieht man sie halt wieder, wie es halt normalerweise aussieht. Genau. So. Also
1: das mit diesem Switch, mit diesen beiden Kamerabildern, liegt das, äh, also diese ganze Sequenz im Theater, die haben sie, so, glaube ich, acht Stunden lang gedreht. Oh. Auch das Publikum, das waren alles Statisten, die sie so da irgendwie für, die mussten halt wirklich für acht Stunden dann halt da in diesem Theater drehen.
0: Okay. Also krass. es halt
1: einmal in dieser normalen Version und einmal in dieser Fancy-Version quasi aufnehmen mussten.
0: Ach so, ja gut, äh, okay, das klingt logisch. Ja, 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 ja. Ah, ja. Also da haben sie dann aber nicht nur den Song, sondern auch die anderen beiden Songs, die sie ja dann noch. Macht. Auch die, also
1: die ganze, diese ganze Sequenz in diesem Theater.
0: Genau, das hat alles acht Stunden gedauert. Ja, okay. Ja, hm. ja, ja, das ist auch. Ähm, ja, also wie gesagt, ich mag diesen Song so, wie er ihn spielt und bitte nicht mäßig also...
1: Nee, finde ich auch schade. Aber der ist schon der ist schon, der ist schon ziemlich geil, so wie er ist.
0: Mm, definitiv. Aber kommen wir mal zu einem kleinen Detail, was sich durch den ganzen Film zieht und dem die beiden aber immer null Bedeutung schenken, weil... Geht's um die Ex-Frau? <lacht> ja genau um die geht's <lacht> sie treffen nämlich dann so in der Zwischenzeit in dem, innerhalb des Films in der Bleibe von Elwood äh, also so eine so eine für Singles so eine pff, so eine wirklich so ach, eine Einzimmerwohnung Quadratmeter mitnehmen. Wohnung ist ja wo so ein Bett ein Kühlschrank ein kleiner äh, Ofen Herd und sowas reinpasst egal auf jeden Fall <lacht> ein Fenster kurz bevor Kurz bevor sie genau ein Fenster und da fährt immer so häufig die Straßenbahn vorbei, dass du es gar nicht mehr merkst.
1: Hörst du schon gar nicht mehr, so, so fährt die vorbei.
0: <lacht> genau. Auf jeden Fall, sie wollen da rein, also müssen so eine kleine Treppe hoch, und dann werden sie mit so einer Panzerfaust viermal beschossen. Sie stehen wieder auf, gehen weiter hoch rein. Als wäre nichts passiert. So. Und in demselben Gebäude wird dann später einfach mal der komplette Block oder Das ganze der Gebäude bricht zusammen. Weggesprengt. Ne? Ja. Also so. Und man sieht noch also, wie
1: die Tür quasi, man sieht die beiden noch in ihrem Raum wie die, wie die, wie die eine äh. Wand wegreißt und er, er, die beiden da irgendwie, oder einer von den beiden liegt im Bett und das Bett stürzt irgendwie ins untere Stockwerk ab und alles <lacht> fällt in sich zusammen
0: ja und, und, und dann graben sie sich so wieder aus dem Schutt raus oh Mann, wir müssen los okay, so die ganze Bleibe ist einfach äh, weg, kaputt
1: verdammt, wir haben was zu tun, los, schwingen die Hacken
0: <lacht> ja genau, ich muss meinen alten Job kündigen <lacht> ja und dann ähm, ach, es gibt auch noch so später die Szene dann sind sie so so noch oh. in der Telefonzelle die wird neben dem <lacht> ja, Gast ein, die wird dann in die Luft
1: gejagt mit einem Flammenwerfer, glaube ich.
0: <lacht> ja, daneben ist irgendwie so ein, so, so ein Benzintank oder so.
1: Genau, und dann werden sie doch in der sitzen. Vor allem, setzen.
0: das Lustige ist dir mal aufgefallen, sie wollen ja da mit dem Agenten telefonieren. Ja. Und dann kommt halt jemand, Schlüssel, wir also erklären wir am Schluss noch, kommt halt jemand und, und sprengt halt diese Telefonzelle in die Luft. Sie fliegen in die Luft und trotzdem haben sie ihn angerufen sodass sie ihn treffen können. Ja. Obwohl die Leitung eigentlich gekappt sein müsste. Und... Aber gut. Mann, es Alter.
1: Auftrag des Herrn.
0: Ja, genau. Auftrag des Herrn. So, aber es interessiert sie halt so null, ne? Also, nee, so wirklich weil überhaupt Die, die ganze nicht. Zeit des Films versucht sie jemand aktiv zu töten. Und es interessiert sie 0,0 Prozent.
1: Ja, es interessiert sie dann ja schon noch, als sie dann quasi in der Kanalisation sind mm. und dann Jakes äh, Ex-Verlobte quasi mit dem Maschinengewehr vor den beiden steht.
0: Die besagte Carrie Fisher.
1: <lacht> Spielt von Carrie Fisher.
0: Ja, aber frag mich nicht, wie sie wirklich heißt. Ich hab's schon wieder vergessen. Boah.
1: Ich glaube, sie heißt irgendwie Judy, Jackie, irgendwie so.
0: Ja, das, das kann gut sein. Ich glaube, der, glaub, der Name
1: wird im Film auch gar nicht genannt.
0: Ja, sie ändert irgendwie so eine Kalaschnikow oder so und ballert halt über ihre Köpfe, sie schmeißen sich in den Schlamm. Ich, ich liebe dich, ich wollte
1: dir doch gar nicht wehtun Ich war auf dem Weg zur Hochzeit Aber dann war mein Benzin alle Und mein Motor ist in die Luft gesprungen Und ich hatte kein Geld mehr fürs Telefon Und dann wurde ich festgenommen Und dann muss ich zur Tankstelle Und
0: die ist in die Luft geflogen Bitte, ich hab dich doch geliebt <lacht> <Da kann man. lacht> Genau und, und dann kommt der beste Moment Im Ganzen also, Naja, fast der beste Moment <lacht> Er nimmt seine Sonnenbrille ab. Und man sieht dann
1: äh, seine, seine braunen, so hundeartigen Augen. Und die ist dann so... Oh, und dann machen sie beide die Fliege.
0: Ja, genau. Erst küsst er sie noch, dann lässt er sie fallen und dann machen sie die Fliege. Genau. Auch wieder so ein ziemlich assi-Move, aber okay. Wir wissen ja, sie sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Ach ja, nee, also das ist, äh, das zieht sich auch durch den ganzen Film und also natürlich wissen wir das jetzt und ihr wisst auch, weil ihr unseren Podcast hört, aber wenn man den Film zum ersten Mal guckt, fragt man sich die ganze Zeit, was will die eigentlich, warum will die die töten und warum interessiert die das nicht?
1: Also, dass, ähm. sie, dass sie das wirklich so steinhart ignorieren, hatte ich auch, ehrlich gesagt, gar nicht mehr im Kopf. Also, die, die reagieren ja wirklich null darauf.
0: <lacht> ja, genau. Also, das hatte ich, das hatte ich sogar... So, hatte ich so, so, die Telefonzelle fällt wieder auf den Boden. Und die, So, genau, lauter Viertel-Dollar so überall. Oh, guck mal, hier ist genug für Telefon gespielt. So, was? <lacht> 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 ja, Aber die haben den, hab den Feuerball tun. nicht
1: gesehen. Das... das Gebäude ist über ihn eingestürzt, aber ich muss doch meinen Job kündigen. <lacht> ja, genau. Ach Gott, ja, es ist wunderbar absurd.
0: Es ist, äh, ja. Das grenzt fast schon wieder ein bisschen an Tenacious D an, wobei Tenacious D war mir dann doch etwas zu absurd an manchen Stellen. Ja, das war noch
1: ein bisschen absurder, das stimmt.
0: Ja, wobei der Film ja auch ein bisschen später entstanden ist als, äh, Bruce Brothers. Und ich glaube auch, dass äh, Jack Black sich ähm, auch stark daran orientiert hat, so ein bisschen. Oh, jetzt oh ja, nicht. ja, 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 klar. Sie hatten aber nicht das Budget für den zweiten Blues Brothers. Ich meine, die Mord-Szene,
1: <lacht> 25 Millionen Dollar. Außerdem hatten sie <lacht> Unterstützung von der Stadt Chicago, deshalb konnten sie ja auch die ganze Polizei und so und die Nationalgarde, das waren halt wirklich echte Soldaten. Ja, ja, die die ja auf jeden Fall. Also, also.
0: Ich glaube, das war auch die größte Abfragaktion, die sie je gestartet, die die Polizei ja. von Chicago je gestartet hat. Ich würde mich wundern, ob,
1: ob sowas heute noch mal möglich wäre, wirklich so von der ganzen Stadt irgendwie unterstützt werden. So, okay, wir brauchen irgendwie hier für die Szene ganz viele Polizeiwagen. Äh, können wir da die, die echten Polizeiwagen von der Chicago Police benutzen?
0: Boah, ich habe keine Ahnung, du. Hm. Also es grenzt schon ein bisschen an Verschwendung, ne? Also heute im Zeitalter von Nachhaltigkeit und Klima und so ein Shit. Ja. Ich weiß ja nicht. <lacht> Aber man muss auch sagen, irgendwie man hat so das Gefühl, diese Autos, das sind einfach nur solche Pappautos irgendwie gefühlt. So, die, die fliegen da durch die Gegend. Und...
1: Weil die stapeln Alter. sich ja teilweise schon. <lacht>
0: ja, genau. Das ist wunderbar. Wir sind in einem LKW.
1: So. Übrigens, diese ganze Verfolgungsjagd, ganz, also zum Ende des Schluss wirklich Riesenverfolgungsjagd. das ganze Land ist hinter den beiden her und das alles nur Der Einsatz nur
0: von unnötiger Gewalt ist genehmigt
1: <lacht> Genau, Der Einsatz von un unverhältnismäßiger Gewalt ist genehmigt und das alles nur, weil sie zu schnell gefahren sind oder nee, gar nicht weil äh, der Blinker kaputt war, oder?
0: Nee, weil sie über Rot gefahren sind so war das Sie sind Stimmt. über Rot gefahren? Dann kam dann eine Streife, hat sie halt angehalten. so. Ja, hier, sie sind über rot gefahren. Und Elwood hatte schon vorher quasi äh, den Führerschein eingezogen bekommen. Und dann heißt es, okay, wir müssen sofort den Wagen konfizieren und, und Führerschein abnehmen und so. Und dann flüchten sie. Und nach dieser Aktion werden sie nur noch verfolgt.
1: Es gibt ja auch die ganz tolle Szene, wo halt diese hunderten Leute dann in dieses, äh, ich weiß nicht, was ist denn das, so ein Finanzamt, glaube ich.
0: Ja, ja, ja. Irgendwie, irgendwie so
1: reinstürmen und dann äh, geht er dazu irgendwie einem der am, am Informationsschalter. Hey, Sie haben Sie zwei Männer gesehen, schwarze Anzüge, schwarze Hüte, schwarze Sonnenbrille. Einer von denen hat einen Aktenkoffer dabei. Äh, ja, ja. Die sind in die Richtung gegangen. Ah, die sind in die Richtung gegangen. Und dann die ganze, alle Leute so. Oh,
0: ja, genau. hinterher so also keiner checkt was ist denn hier jetzt los, die Army die Nationalgarde, die Polizei alle rennen da in dieses mega Gebäude rein alle
1: rennen da rein und Ey, sie schaffen es ja dann gerade noch da quasi Steven Spielberg da das Geld zu geben und auf einmal <lacht> klack, klack äh, und man hört noch so ein so so Grausche und man sieht der ganze Raum ist voll und mhm. alle Waffen sind auf sie drauf gerichtet aber wirklich, nee. man hat ja nichts gehört und der ganze Raum, wirklich bis in die Ecke am anderen Ende des Raums, ist voll. Ja, das haben sie dann noch
0: mal so, zum, so hingeschnitten. Ne? Also wirklich so Handschellen genau in dem Moment, wo sie es erledigt haben. Klack, klack. Ja. Wir haben erstaunlicherweise schon fast die Stunde wieder voll. Das ist echt, die, die Zeit vergeht wie im Fluge und man muss einfach sagen, ich kann jedem empfehlen, diesen Film anzugucken. Ob er ein Musical mag, ob er Action mag, ob er Humor mag, da ist alles mit drin. Und selbst sagen, wenn er nur das eine oder das andere genau. mag, sobald ihr den Film gesehen habt, mögt ihr alles. Genau, <lacht> der,
1: der, der Road Movie Comedy ist, die Road -Movie -Comedy mm. ist super. Äh, die die perfor musikalischen Performances immer, ne? sind super, die Dialoge sind nie wirklich lange. Also da ist doch relativ wenig Aber Dialogarbeit.
0: Also ich glaube, du hast ja sicherlich den Film öfters mal auch direkt auf Englisch geguckt, weil ja, du hast ja. halt dann auch direkt die Stimmen ja, ja. Äh, quasi in den Songs ja logischerweise auch auf genau. Englisch, wobei das ja in der deutschen Version ja auch so ist. Du hast da auch so eine geile Synchro, wie zum Beispiel so dann sind sie auch in so, 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 so in, in Bobs Country Bunker und dann, dann sprechen sie mit der Kellnerin und ja, wir sind die Band und jetzt kippen wir uns noch ein paar hinter Knorpel. Also,
1: ja, so, wir sagen, so, ja, wir sind die
0: Band. Genau, wir sind die Good Old Boys Blues Brothers Band. Also, was? Ja, genau. <lacht>
1: Werden die Flaschen gegen den Hühnerrat geschmissen. Aber meine Güte, so, das ist aber ein ganz aber, schwieriges Publikum hier.
0: Aber ganz ehrlich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es sowas gibt oder gab in Amerika. Oh, so, mit Sicherheit. So, ein, so ein Hühnersteiner. Okay. Es ist schon echt. Also Der Film ist ähm, extrem kultig, ist wirklich eine Legende und die Songs sind auch sehr, sehr, also ab einem bestimmten Punkt möchte man einfach nicht mehr vorm Fernseher sitzen. Da möchte man einfach aufspringen und mitdancen. Sowas. Mhm. Ah, das ist so schön. Es ist echt... Ah. Ja, also man muss halt einfach sagen, der Film lebt durch die Musik, die wir euch jetzt leider nicht liefern können, weil es natürlich rechtlich nicht geht.
1: Den Soundtrack, den aber, findet man aber. Da muss man auch nicht viel suchen.
0: Nee. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja den Original-Soundtrack zum Film als Platte. Noch. Nice. Und äh, ich habe den auch noch mal als CD. Auch nice. Aber ich habe auch noch mal einen äh, Bandauftritt. Ich weiß gar nicht, ob das in. glaube das Ich glaube, dass, also das, ich, ich glaube das ist der Auftritt von SNL. Das,
1: das ist, kann, glaube ich, der eine Liveauftritt, den sie gemacht haben.
0: Das weiß ich Haben die nicht auch ein paar Konzerte gemacht und so? Also sind ja, aber nicht viele. Auf? Ja, weiß ich gar nicht mehr. Ja, kann schon, kann 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 gut sein. Ich glaube, du hast das sogar mal gehört, als wir mal gemeinsam ja, ja. Ja, ja. in der Abschlussfahrt waren. Da, da ich die, hatte ich die ja auch mit dabei. Ähm, auch wunderbare Songs drauf, die nicht unbedingt im Film vorkommen. Äh, wichtig ist dabei zu sagen, dass ich glaube, so ziemlich jeder Song äh, gecovert ist. Ne? Also die haben jetzt keine selbstgeschriebenen Songs.
1: genau alles Covers, Blues-, Blues und Jazz-Cover.
0: Aber dass ich, ich erinnere so ein bisschen an das, was ich beim letzten Mal gesagt habe, das, was so einmal draußen ist, also wenn so einmal ein Song geschaffen worden ist, dann heißt das nicht unmittelbar, dass das dadurch am besten interpretiert worden ist. Und ich muss einfach sagen, dass die Blues-Brothers doch nochmal hier und da echt nochmal eine Schippe drauflegen. Also wenn ich mir äh, ähm, Jailhouse Rock äh, von... Elvis. Elvis äh, An Anhöre von den Blues Brothers. Alter Finne, da geht es aber nochmal richtig ab. Ne? Hm. Also eher Elvis, nichts gegen Elvis, der, hat auch, der singt auch super gut. Aber der singt den vergleichsweise noch ein bisschen blauer. Bisschen you know, so ein
1: bisschen, hey, baby, <lacht> don't you wanna
0: hang out with me? <lacht> genau so. Und die ziehen da halt nochmal richtig ab. Alles gut. Cut. Ja, also wie gesagt, man kann gar nicht, glaube ich, in Worte fassen, was wir versuchen, euch irgendwie näher zu bringen. Deshalb einfach nur eine sehr, sehr große Empfehlung, sich diesen Film irgendwann mal anzuschauen.
1: Ja. ja. Es war auch schon ein älterer Film, aber wirklich der Hält super zusammen, die musikalischen Performances sind 1A, also wirklich jenen, denen das vielleicht mal interessieren könnte, wirklich versucht, versucht den Film zu gucken, also da kann man wirklich unglaublich viel Spaß mit haben.
0: Ich glaube, das bietet auch, also wenn man vielleicht jetzt auch wirklich als sehr junger Zuschauer irgendwie 13, 14 oder keine Ahnung was, jetzt wirklich noch gar keine Ahnung hat, okay, was meinen die eigentlich? Blues, Jazz, Soul oder... Ne? Also ich meine, ist ja so, dass man teilweise noch gar nicht so viele Musikrichtungen und so weiter kennt. Oder da auch jetzt gar nicht so viele Musikunterricht mitbekommt. Und da kann man wirklich auch eine Empfehlung für den Film aussprechen, in der Hinsicht, dass man da mal einen ersten Eindruck gewinnt, was alles so darunter fällt. Wobei man sagen muss, dass gar nicht so viel... Also so, so richtig klassische Blues-Songs werden, glaube ich, gar nicht so viel gespielt, obwohl sie auch Blues-Songs äh, aufgenommen haben. Also die Band generell. Sag ich mm. Mal. Mm. Aber also um da auch mal einen ersten Eindruck zu gewinnen, ist das sicherlich auch ähm, eine Empfehlung. Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Und Gut. wie im Film gesagt wurde, ihr müsst nicht nach Hause gehen, aber hier bleiben könnt ihr auch nicht, denn ich glaube, wir kommen zum Ende.
0: Genau.
1: Äh, und wir haben natürlich noch zwei Rausschmeißer-Songs für euch. Ein von mir, ein von Flo. Jede Woche zu jeder Folge kommt mit in die Playlist. Bisschen anders die Playlist zu finden auf Spotify. Und ich glaube, wir beide haben diesmal zwei Songs aus dem Film.
0: Mhm. Ich habe für euch Sweet Home Chicago <lacht> Schön. Auch ein sehr langer Song, deshalb ähm, ja, gebt ihn euch bis zum Schluss.
1: Wurde ihr auch von den Blues Brothers performt
0: oder? Mm, ja, haben sie bitte, der äh, Mit zusätzlichen Soli von Gitarrist, äh, Schlagzeuger und Klavier und ich glaube sogar noch Trompete. Ah, cool. Deswegen geht der Song auch sieben Minuten lang. <lacht> Soli, Soli brauchen
1: Zeit. Äh, genau, ich hätte von John Lee Hooker Boom Boom, kommt auch im Song vor. Äh, ist, glaube ich, einer der Kla boom klassischeren, <lacht> klassischeren Blues-Songs, die in dem Film vorkommen.
0: Mm -hmm. Definitiv.
1: Aber auch, ja, Aber. ein sch schönes Stück, schöne Stück ja. Musik. Äh, dann, Ja. könnt ja. ihr uns das <lacht> Folgen auf Social Media, unter anderem auf Instagram, auf der Instagram-Seite bisschen anders, der Podcast, äh, wo ihr dann jede Woche quasi schon ein Teaser zubekommt bekommt, was denn jetzt in der neuen Folge drankommt, zusammen mit dem Artwork für die jeweilige aktuelle Folge, könnt ihr da direkt einsehen und ihr findet uns auch auf Facebook, in der Facebook-Gruppe bisschen anders, der Podcast, wo ihr im Grunde auch das gleiche bekommt, nur auf einer anderen Plattform.
0: Genau. Und äh, damit würde ich sagen, sind wir raus für diese Woche.
1: Wir sind raus.